0: Olá, bem-vindo à C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Eu vou chamar o Ronald. Maravilha. Olha aí, pessoal. Vamos aplaudir a Ju. Obrigado, Ju. Gente, pode levar esse. Eu não ia tirar o microfone de você porque eu tenho o meu. Ah, é, desculpa. Gente, eu li, eu li uma das cartinhas que a Ju me trouxe. É de um menino, ele está num, numa, nessa instituição, por exemplo, dos 10 anos na mesma instituição até os 17. Ele escreveu uma cartinha pedindo alguma coisa de basquete, uma camiseta de basquete, enfim. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica sentado só chorando e emocionado de imaginar uma pessoa ter que passar tanto tempo num lugar sem ter sido inserido numa família. Eu sei que tem algumas famílias, talvez, que sejam, meu Deus, complicadas. Né? Mas, pelo menos, é uma família. E eu quero realmente que, que a gente se lembre, Tiago, irmão de Jesus, ele diz o seguinte, a religião pura, se for pensar em religião, que Deus nunca nos chamou para seguir uma religião, e sim buscar um relacionamento com Ele, através de, de Jesus mas se fosse pensar numa religião, a única possível seria você visitar os órfãos e as viúvas. Acabou. E, e Deus ele é bem interessante porque ele, é, através de Jesus ele disse que quer cumprir toda a lei e os profetas, quer ser uma pessoa que sabe tudo, conhece tudo, então cumpra dois mandamentos, amar a Deus de todo o teu coração mal é ao teu próximo Porque toda a lei, toda a lei E os profetas do Velho Testamento Todos os profetas Tudo está pendurado nesses dois Princípios, nesses dois Mandamentos que Deus nos deu Então eu gostaria de incentivar Você a experimentar situar Por crianças, por adolescentes Nós queremos Fazer muito é, Por eles, queremos que eles Realmente experimentem não um, tirar o peso da consciência, sabe? Quando a gente vai para a igreja só uma vez no ano, ou duas vezes no ano, na Páscoa e no Natal, ou na apresentação de, de um parente que vai cantar aqui na frente, né, a gente, tá bom, vou na igreja, tá bom. Né, a gente tira aquele peso da consciência. Que não seja assim. Que a gente realmente perceba que essas pessoas precisam olho no olho. Eles querem perceber que você percebeu que eles estão ali que essas crianças estão lá. E eu estou incentivando toda nossa igreja, os nossos grupos, a realmente irem dia 15. Né? E a gente vai fazer diferença para você. Sem dúvida para elas. Mas vai mexer com você. Vai mexer muito com você. E em a gente indo até essas crianças, até esses adolescentes, eu quero que você se lembre que você está indo em nome de Jesus. Olha, a, olha o privilégio, olha a responsabilidade de a gente agir como embaixador de Cristo para essas crianças, para esses adolescentes. Então, eu quero incentivar você. Não me interessa tanto a, o teu conhecimento, conhecimento bíblico, mas me importa que você ame o teu próximo. Me importa que você ame a Deus. E quando a gente ama uma criança dessas, a gente está demonstrando amor ao Criador delas, Deus, e Ele conta com você, conta comigo, para que a gente faça isso de uma maneira exemplar, exemplar, então, eu gostaria que, é, eu gostaria de encerrar hoje uma, uma série de pensamentos que eu iniciei uns domingos atrás, que é falar sobre ser mais, nós já falamos sobre ser mais positivo, ser mais perseverante, e algumas outras situações, no domingo retrasado, eu falei sobre ser mais autoconfiante, sobre ser confiante em Deus, e hoje eu só quero falar sobre ser mais, no sentido de somar, que você possa somar, somar com Deus. Como é importante a gente perceber que é, a proposta que, de, que, que Deus nos faz é que a gente some, e eu vou contar para vocês um pouquinho de uma história que você vai encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E lá você pode ler depois alguns versículos, aliás, o capítulo inteiro. Quero sugerir que você leia. E a história basicamente começa um tempinho atrás aonde Jesus está fazendo muitas coisas. Muitos milagres, multidões, multidões, multidões estão correndo até Jesus, escutando o que Ele tem para falar, empolgadíssimos com o que Ele está fazendo, sinais prodígios, maravilhas, milagres incríveis acontecendo. E, gente, multidões. A gente tem experimentado, nos últimos, é, nas últimas semanas, algumas pessoas vindo até aqui. Então, por exemplo, veio o Mary Montgomery, veio o, o Greg French até aqui, a gente já tem tido o Felipe Vilela, temos trazido algumas pessoas para cá porque nós fazemos questão que vocês sejam expostos a várias é, personalidades de Deus. E como é importante a gente perceber que Deus Ele se importa com a gente e Ele quer que a gente aprenda cada vez mais a respeito dEle e a gente tenha modelos para a gente aprender um pouquinho mais e a gente possa trabalhar a nossa vida cristã, a gente possa praticar a nossa vida cristã. E eu quero começar aqui é, preparando você para perceber que essa história de multidões vindo, se encontrar com Jesus, ter uma experiência com Jesus, é também o teu desejo. Só que às vezes parece que a gente não consegue. Parece que às vezes no mover de Deus, de repente... É, as pessoas começam a receber uma palavra aqui, uma palavra ali, uma palavra aqui, uma palavra ali. E, então pula por cima de você e continua aqui, continua ali, continua aqui, tá aí, continua lá e tal. E vai, tá moreno, hein? Ah, negão, velho. E assim, de repente, a gente percebe que... E eu? A crise a gente foi para o Canadá, mais ou menos em 96, numa conferência chamada Catch the Fire. E estava lá vários pregadores, um deles era o John Arnold, que é o líder da igreja em Toronto. E tinha centenas de brasileiros lá, foi um monte de gente para lá. E a Cris e eu fomos também. E na época era, era, um, era um tal de profecia e revelação e as pessoas queriam escutar o que, que Deus tem para mim. E a gente ficava na fila assim, o que, que Deus tem para mim, o que, que Deus tem para mim. E a gente ficava super empolgado, buscando fome e sede de Deus. Da mesma forma que essa história aqui em Marcos, capítulo 5. E a crise, a gente, chegou um momento que a gente começou assim, puxa vida, tá na hora da gente receber alguma coisa, né? Todo mundo recebendo e, e, e nós. Aí fomos lá para frente, porque o pastor lá na frente, ó, todos os brasileiros vêm aqui para frente. Aí a brasileira tá... Um monte de favelado, e chega na frente assim, né? Todo mundo assim, enfileirado, né? E daí, aí os caras começam a orar, e põem as mãos e pof, cai uma pessoa. E a crise eu bem no meio, bem no meio aqui. A gente só olhando assim: ó. Oh, vai chegar a nossa vez, nós vamos cair também, Meu Deus vai visitar. E pum, 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 pum. Todo mundo caiu no chão, todo mundo. Centenas de brasileiros no chão, e a crise é assim: ó. E a crise se sentindo horrível, piora um pouco, né? Deus, você está tá discriminando agora? né? E a gente ficou tão arrasado. A gente ficou tão depressivo. Foi, assim, uma das piores conferências fantásticas que a gente já foi. E foi fabulosa a conferência. E, mas só que lá, passa um tempinho, chega um cara. Um tal de Rob. E o Rob, ele chegou para mim e para Cris, e depois de um tempão, de muita depressão, muito, muita tristeza, achando que a gente não era mais salvo, né? desesperados, ele chegou para nós e trouxe uma palavra para nós. Né? E não precisou nem falar muita coisa, né? Eis é que eu te digo. E a gente ficou super emocionado ver. De... Uh, né? Deus falou e a, e a gente quer essas coisas e a gente quer isso né? e o Rob, a gente já combinou com ele né, para vir aqui ano que vem né? para que vocês também sejam expostos a mais um coração de Deus mais um tipo de pessoa que serve a Deus para que vocês experimentem um pouquinho mais do que Deus tem feito ao redor do mundo e o que Deus pode fazer através de você e através de mim e foi bacana é, ver que Deus, ele, ele se aproximou da gente. E nessa história aqui de Marcos, milhares e milhares de pessoas sendo tocadas e tal, mas tinha alguém em outra cidade, em outro lugar, sofrendo horrores. Sofrendo que você e eu, somado tudo junto, multiplicado por mil... Ainda assim, a gente não chegaria aos pés do sofrimento dessa pessoa. E é uma região aonde talvez alguns aqui que frequentam a igreja há algum tempo, é a região dos gadarenos. Jesus disse para os discípulos, vamos entrar no barquinho aqui e vamos para a outra margem. Aí no meio do caminho tem uma tempestade, eles ficam desesperados, Jesus, nós vamos morrer, me ajuda. E aí Jesus levanta, acalma vento, acalma tempestade, chega, aí o mar fica tranquilo, e ele está caminhando, ele largou milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas lá atrás, e ele foi em direção ao outro lado do lago, e lá ele não encontra uma multidão, ele encontra uma pessoa só, e essa pessoa estava possuída, a bíblia não diz porquê, mas ela estava possuída por demônios. Oh, belo assunto, hein, pastor? Justamente hoje que eu venho visitar a igreja, você vai falar disso. Mas calma, que o final é bacana. Não saia correndo. Quer um pouco de água? Tá tudo bem aí? Em nome de Jesus. Sai desse corpo que não te pertence. Estava combinado, né? Mas esse Gadareno, esse homem, estava possesso não apenas por um demônio, não por dois, não por cem. Mas por mais de mil. E Jesus chega naquela margem, ele desce, pode sair, ele desce, pega uma guinha lá para você, está man mancando hoje, né Vic? Está mancando ela, tadinha, treinou demais. E Jesus desce, põe o pé na margem, imediatamente vem correndo esse cara, possesso, totalmente transtornado, desesperado por libertação, já viu pessoas que ou, ouvem vozes? Esse cara ouvia milhares de vozes dentro dele, fora dele. Ele já não sabia mais quem falava o que, com quem, nem quando. Não sabia mais o que fazer. E nesse momento, esse homem vem correndo em direção a Jesus, porque Jesus, na hora que ele viu de longe, disse: Espírito imundo, sai dele. Ele vem correndo, se joga aos pés de Jesus, e Jesus pergunta: Como é o teu nome? E ele diz, legião, porque somos muitos. E legião representa mil, mil, é um número de mil. Então dentro desse homem tinha aproximadamente mil espíritos malignos atormentando a vida dele. E se você quer entender um pouquinho da estrutura de como é que funciona o reino espiritual, leia um pouco essa história e você vai perceber algumas revelações bem interessantes ali. Mas o foco é que Jesus deixou milhares e milhares e milhares de pessoas para ir atrás de uma pessoa. E por mais que pareça que Jesus passou por você, por mais que pareça que Jesus não te deu atenção, por mais que pareça que você está abandonado, se afogando no meio dos teus problemas, se afogando talvez no meio dos teus pecados, se afogando talvez no meio das pressões financeiras, emocionais, mentais, seja qual for, parece que ele deixou você, mas eu quero que você perceba que essa história também fala sobre você, que Jesus larga tudo para ir atrás de uma pessoa que nem é seguidor dele, que nem é apaixonado por ele, mas é uma pessoa opressa, uma pessoa totalmente marginalizada, ela é uma pessoa que vivia no meio da, do cemitério, gritando, clamando pelos montes e pegava vidro e se cortava com pedras com cacos, sei lá como é que fazia cacos naquela época mas era uma pessoa extremamente atormentada em meio a muitas coisas fantásticas acontecendo havia uma pessoa desesperada tentando se matar e nem isso ela conseguia ela se feria com pedras e não conseguia nem morrer porque os espíritos nem deixavam ela fazer isso até que finalmente veio. Jesus chega. Gente, sempre há esperança. Em algum momento, Jesus vai chegar até você, até alguma pessoa que você considera. Jesus chega lá. É importante você se lembrar que Jesus é capaz de deixar o sucesso, deixar o glamour, deixar toda a festa, toda a pose, tudo, para alcançar uma pessoa que nem sequer, considerava Jesus importante nem sequer talvez gostasse dele mesmo assim Jesus chega até esse lugar e ele faz algo por ele. ele liberta e algo impressionante acontece com essa pessoa e está em Marcos 5 pode passar lá Ju isso depois que ele é liberto este homem, ele pede para Jesus, deixe-o ir com você. Não me deixe aqui sozinho. Porque assim que ele foi liberto, daqueles milhares de demônios, eles foram, se jogaram contra os, dentro de uns porcos, e os porcos se jogaram no meio do mar, se afogaram, a vila toda veio para Jesus e disse, oh, saia daqui, nós não queremos saber de você por favor, vá embora. E esse cadareno, ele olha para Jesus, olha para essa situação onde ninguém quer a pessoa que libertou. Imagine o que fariam com ele depois. A insegurança bate. E agora? E depois, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com tudo isso sozinho? E Jesus, ele diz para ele, quando Jesus estava entrando, pode voltar, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe, perceba a situação, ainda liberto, ou já liberto, ele dizia: Jesus, por favor, não me deixe aqui sozinho, por favor, não me deixe aqui, não me deixe para trás. Aliás, eu assisti um filme, um pedacinho de um filme ontem. Que eu estou faz tempo pensando, será que eu assisto, não assisto, assisto, não assisto? E eu vi um pedacinho dele ontem, que é, é com Nicolas Cage, acho que é o Apocalipse, Left Behind. Eu comecei a ver, daí chega, e aí um monte de. de é um filme. é para ser cristão, e aí ele apresenta o, o momento que o Apocalipse começa a acontecer. E aí está, de repente, a. a a irmã mais velha abraçando o menininho de, sei lá, nove anos. tá abraçando. Daí a pouco, sumiu. Ela fica com as roupas, o piá. Aí meu Deus. Aí tem uma uma cena no avião. Todos os filhinhos. Pum, 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 pum", todos somem. Ah, meu Deus, meu filho, meu filho. Né? E começa a dar um desespero na turma. Nesse filme, eu não sei se vou terminar de ver, porque, porque não é assim que acontece, né? Mas é, no mínimo, interessante. Mas não sei nem porque eu entrei nesse assunto mas gente é... por que eu fui nesse assunto me... não me deixe para trás mas a Simone está prestando atenção hein? É... por que que eu falei deixando? não é para deixar para tô estou brincando agora estou brincando aí esse, esse gadareno ele diz não me deixe para trás não me deixe para trás não me deixe para trás não precisa assistir o filme e aí Jesus diz o que para ele? Jesus não permitiu, Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Tem, uma, tem um momento que Jesus encontra um fariseu super religioso, conhecedor da Bíblia, do Velho Testamento, o Antigo Testamento que o Norberto nomeou e uma pessoa bem pecadora, chorando aos pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus, né? dando atenção para Jesus. E Jesus disse para o fariseu, uma pessoa que está devendo muito e é perdoada, e uma pessoa que está devendo pouquinho e é perdoada, qual dessas duas pessoas você acha que vai se, vai se sentir mais... Grata, ah, aqui devia mais. E assim foi com esse cadareno. Ele percebeu o quanto Deus fez por ele. Sabe o que falta a gente às vezes? Gente? É a gente perceber o que Deus fez por nós. Nós temos uma vida muito boa, nós vivemos em Curitiba, temos uma, temos uma vida boa. E dentro das igrejas que existem em Curitiba, nós ainda nós somos uma igreja que tem uma vida muito boa. Nós temos uma vida muito boa. Mas nós não podemos esquecer de um princípio. Quanto mais a gente reconhece que é perdoado, quanto mais misericórdia a gente percebe que recebeu, mais a gente ama. Então eu quero incentivar você a olhar para você mesmo como uma pessoa que recebeu muita misericórdia. Que você perceba que a eternidade com Deus, você não é merecedor. Mas Jesus conquistou por você. Você precisa projetar a sua vida lá para a eternidade, sem Deus, e perceber quão terrível, quão vazio, quão triste e depressivo isso vai ser. E você perceber que você não precisa passar por isso, Bastando receber Jesus como teu Senhor, seguir a Jesus como teu Senhor, e você vai perceber o quanto você recebeu. Falta para nós perceber quanta misericórdia nós recebemos. E essa pessoa fez exatamente isso. E esse gadareno, no próximo versículo, diz que ele foi testemunhar o que Deus fez por ele. E diz a história que ele passou ali pela região de Decápolis, na verdade é uma região com 10 províncias, 10 cidades, uma região grande. E olha o que aconteceu. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. E aqui nós temos um princípio bem interessante, onde nós devemos simplesmente dizer para as pessoas à nossa volta o que ele fez por mim. Eu não preciso conhecer profundamente a Bíblia, posso, é interessante, é conveniente, vale a pena? Claro que vale. Mas como é importante você aprender que você precisa simplesmente testemunhar o que Jesus fez por você. Por menor que seja, por menos que pareça, esse é o teu esse é o teu ponto de apoio, a tua alavanca. É ali que você vai conseguir fazer com que alguém possa ser tocado. Não é com a história dos outros, mas é com a tua história. Eu quero que você perceba o que esse homem fez e por que é que Jesus disse isso para ele. Por que é que ele não, não fez com que ele viesse junto no barco e fosse adiante? Quem é que ficaria em Decápolis? Quem é que iria testemunhar? Alguém que experimentou. Algo de Jesus. E isso se aplica a você 100%. Quem é que vai falar o que Jesus fez na sua vida? Ou o que é que Jesus pode fazer na vida das pessoas aonde você trabalha? Quando ser mais significa ser uma pessoa que soma, uma pessoa que traz algo de volta para Jesus, quando é uma pessoa que testemunha a respeito daquilo que Jesus fez na sua vida, nós estamos somando, ser uma soma. É super importante que você perceba que Jesus, ele é intencional. Ele vem não apenas para te trazer uma liberdade, não apenas para te ajudar, não apenas para tirar você de um desespero. Imagine você ser possuído por mil espíritos malignos, te atormentando, fazendo você ficar gritando pelos monstros desesperado, se cortando, se batendo com pedras no meio dos dos sepulcros, dos túmulos, de pessoas mortas. Pense. Jesus ele faz isso, mas ele te envia para fazer algo com esse presente que ele te dá. Não é simplesmente para você sentir, curtir e ficar nostálgico e percebendo o quanto ele fez. Não, eu preciso compartilhar. E Jesus disse para ele bem claro, você vai ficar aqui. E você vai testemunhar o que Deus fez por você. Gente, nós temos uma história. Você tem uma história. Cada um de nós aqui tem uma história. E cada um de nós precisa perceber que Jesus está dizendo eu quero que você some comigo. Eu não quero que você guarde isso para você. Eu quero que você compartilhe. Ah, mas eu não sou eu não sou eloquente. Eu não sou um pregador das massas. Não precisa. Simplesmente compartilhe olha o que Deus fez por mim foi isso pronto, acabou não precisa fazer mais nada mas você será enviado aliás você já foi enviado para que você possa somar eu quero construir esse, esse pensamento na tua cabeça hoje para que você saia daqui com uma convicção de que você é útil de que você é como qualquer um que veio aqui na frente já pregar como qualquer um dos grandes e poderosos homens da palavra de Deus, você é igualzinho, você da mesma forma foi enviado, você está enviado para compartilhar aquilo que Deus já fez na sua vida, está fazendo na sua vida, não se, despre... não se despreze, tenha mais autoconfiança, seja mais autoconfiante, mas fale aquilo que Jesus fez na tua vida, ou Jesus não fez nada? Fez, claro que fez. O que ele fez é o que você deve compartilhar. Simples. Ah, me ajudou a virar as finanças da minha empresa. Olha, eu queria dizer para vocês que Jesus me ajudou a virar as finanças da minha empresa. É mesmo? Sim. E você conta isso. Olha, Jesus me ajudou a fazer tal coisa. Eu fui no orfanato, é uma bela história, é um bom testemunho, Jesus envia você, não se iluda, nós temos ouvido para que a nossa vida funcione, nós temos que sair da nossa zona de conforto, Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto, e isso você precisa se lembrar vamos lá, então Jesus nos disse, não apenas para o gadareno, mas ele também no, nos disse para irmos ao redor do mundo fazer discípulos, eu me lembro quando eu é, tinha meus 14, 16 anos, minha mãe me obrigou a fazer curso num tal de CETREL, Centro de Treinamento Evangelístico sei lá o que, de louco, né? e eu ficava desesperado, porque chegava, chegava sábado, eu tenho que ir para o cetrel ah. e aí tinha uma, miss, uma, miss, uma das matérias você tinha que sair pela rua e você tinha que falar de Jesus para alguém eu não quero conhecer ninguém eu não quero falar de Jesus para ninguém eu sou horrível nisso mas era uma tortura gente, uma tortura eu quase larguei a fé naquele dia mas eu ia mas eu não consegui falar de Jesus para ninguém eu andei pela rua eu, se eu visse alguém vindo por aquela rua eu ia para essa cara. sabe aquelas moscas que ficam eu estava assim desesperado para não encontrar alguém não me deixe encontrar Deus não me deixe encontrar Deus eu te peço em nome de Jesus não deixe ninguém cruzar meu caminho hoje ninguém cruzou meu caminho não que eu tenha visto, né? é a história do bêbado e do, do, do vesgo, né? não, do estrábico, o bêbado estava vindo assim na frente, e aí o, o estrábico estava olhando o cara e ia ser bêbado, aí ele vinha para cá, aí o bêbado, aí o estrábico ia para lá, aí né? o bêbado, aí os, só que os dois foram vindo, né? pum! bateram de frente um com o outro. Aí o estrábico, ou seu bêbado, por que não, anda por onde, não olha por onde anda? Aí o, o bêbado, e você, seu estrábico, por que não anda por onde olha? E eu fiquei assim, né? Meu Deus, eu não quero, não quero cruzar com ninguém. Me... Consegui. Nem o um estrábico, nem um bêbudo passou por mim ali aquele dia. E eu consegui não falar de Jesus para ninguém. Foi boazinha, né Leandro? Boazinha, boazinha. A gente fica desesperado para fazer aquilo que a gente não está acostumado. Mas eu percebi simplesmente o seguinte, eu não sabia o que falar. Até que Jesus começou a fazer alguma coisa na minha vida. Comecei a experimentar, comecei a buscar, porque eu percebi que a minha vida estava muito vazia, muito superficial. Hoje, com mais consciência, a gente consegue falar de Jesus com mais facilidade. Mas eu precisei sair da minha zona de conforto. Minha mãe me empurrou para o CETREL. Reprovei. Larguei o curso. Mas Jesus me trouxe para a vida. E eu comecei a experimentar algumas coisas com Ele. E hoje a gente está aqui, junto com você. E eu quero dizer para você que vai ser desconfortável. Vai ser ruim. Você vai pedir para Deus... Quase ter tirado o reino por um tempinho só, você é normal, gente. Mas Jesus não vai abrir mão do que Ele mandou você fazer. Ele não vai abrir mão de você, não vai abrir mão dessa orientação. Vai fale o que eu fiz por você. Olha o que está escrito aqui, ó. E disse Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Criatura não é o cachorro né? ser humano Antes de Jesus, de Jesus ir embora E subir e enviar o Espírito Santo Ele deu essa orientação E eu me lembro que eu estava nesse mesmo curso Aí vinha a parte de missão E eu ficava desesperado para que Deus não falasse comigo Deus não fala comigo, porque de repente o Senhor fala e o Senhor me manda para a China. Eu odeio a China, não quero ir para a China. E aí, quantos de nós já, já teve esse, esse medo que Deus dissesse: aham, você quer me servir? <risos> então vai para a China. Aí eu vou ver, quero ver se você realmente quer me servir. E a gente acha que Deus é um, é um perverso, um cara ruim. Porque a gente morre de medo que ele faça a gente fazer uma coisa que a gente não quer. Afinal de contas, eu sempre aprendi que ele quer nos tirar da zona de conforto. Não precisa ser tão longe. Precisa ir para a China. E eu, eu nasci e cresci desse jeito, desesperado, para que Deus não falasse comigo, para que eu não conseguisse falar de ninguém, de Jesus para ninguém, sempre fugindo. Sempre fugindo mas admirando as histórias das pessoas que compartilhavam, das pessoas que faziam milagres, das pessoas que faziam cruzadas, das pessoas que iam até a África, das pessoas que iam para a China. A gente admira essas pessoas, não é verdade? A gente olha assim e fica, uau, que história fantástica. Ainda bem que tem gente que vai, né? tem gente que foi, tem gente que está indo de novo. Ainda bem, Deus. Eu vou ficar aqui orando, abençoando eles, né? eles que vão, mas Deus pôs algo dentro de você e você não precisa falar disso lá na China, e você vai perceber que na verdade o teu medo não é a China, o teu medo é botar para fora aquilo que você acha que ele fez na tua vida, porque isso precisa ser real. Essa experiência precisa ser verdadeira em você. Porque senão você não vai ter autoridade na hora de falar. Uma das primeiras vezes, primeiras vezes que eu falei de Jesus para alguém foi depois de um outro curso que eu fui fazer com o pessoal que trazia aquelas, aquele livretinho. Das, obrigado, Edson. O livretinho das quatro leis espirituais. Quem já viu esse? Um livretinho assim. As quatro leis espirituais. E eu sei para. É, então a gente fez um campeonato de vôlei fechou o pau no campeonato de vôlei das igrejas lá, deu uma confusão e no fim depois a gente tinha que ainda falar de Jesus para as pessoas, o pessoal do meu time jogou tranquilo tal, tudo sossegado e aí eles saíram falando as quatro leis espirituais tal, primeira lei, segunda lei, terceira lei, quarta lei é você deixar o trono do teu coração para Jesus entrar e aí eu fui na primeira lei, na segunda lei, na terceira lei. Eu já tinha escutado os meus amigos voltando. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. E eu cheguei na quarta lei. Você quer deixar Jesus entrar no trono do teu coração? Não. Eu quase chorei. Quase chorei. Eu pensei, eu sou uma fraude. Eu não fui bem no cetrel. Nada da... Não, não consigo falar de nada de... Nem com um livrinho. Nenhum livrinho. Passa um, dois, três, quatro que dá certo. Todo mundo deu certo. Eu não. Aí eu fiquei tão triste, tão triste, eu já contei isso para vocês, mas eu fiquei tão triste, que o cara falou: não, 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 repete para mim é isso aí. Quarto, ah não, eu quero, 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 quer? Ah, que legal, eu consegui, eu consegui! E o cara aceitou Jesus, não aceitou nada, ele ficou com pena de mim. Aceitou, fez a oração, eu entrego a minha vida para Jesus, passo dele, o meu Senhor e Salvador. amém, amém. Fugi, cumpri minha cota acabou, mas Jesus ele quer que a gente fale o que Deus tem feito na nossa vida, a árvore, a raiz da árvore procura por água, ela não faz força para gerar o fruto, ela procura pela luz do sol, ela não faz força para gerar o fruto, ela faz força para achar água, ela faz força para achar alimento. Ela faz força para achar a luz do sol, para fazer a fotossíntese. Nós precisamos ter esforço para encontrar Deus. Para nos relacionarmos com Ele. Porque o fruto vem. Sem qualquer esforço. Eu preciso me relacionar com Deus. É ali que está o meu esforço. Eu preciso buscar a Deus. Ler a sua palavra. É isso que eu preciso fazer. Quando Jesus então lhe fala. Para a gente ir e testemunhar. Uma testemunha não defende. Uma testemunha simplesmente fala. Aquilo que ela vivenciou. Viu. Participou. Para ela ser considerada uma testemunha. Você é testemunho na sua vida. Do que Deus tem feito. Na sua vida. E eu tenho certeza que. Cada um de nós tem alguma coisa para compartilhar, por menor que seja. E eu gostaria que a gente... Quem de vocês aqui veio de outra igreja? Pode levantar a mão, por favor. Veio de outra igreja. Eu também levantei a mão, tá? Muito bem. Talvez alguns que levantaram a mão estão cansados de serem mandados fazer isso, fazer aquilo. Agora você tem que fazer isso. Agora você tem que fazer aquilo. Agora você tem que participar desse evento. Agora você tem que ir para esse retiro. Agora você tem que dar teu carro para você me ajudar a construir essa igreja. Agora você tem que me dar isso. Agora o dízimo passou para 12% que a gente está numa campanha. Depois a gente volta para 9%. 8% aí fica equilibrado. E assim a gente vai, né? Lidando com as experiências de pessoas aqui na frente como eu. Fazendo vocês fazerem coisas tem que ir visitar o orfanato hein? se não for vai ter criança chorando você consegue imaginar isso na tua conta depois você vai chegar no céu vai estar lá uma criancinha olhando para você ah, eu vou dedar você você não foi me visitar lembra aquela cartinha cadê o presente das, da camisa de basquete Hipócrita, isso que tu és. Me lembro quando eu estava num, num retiro. E aí o pastor da igreja. Estava com uma espingardinha de pressão. Pow, matou. Um quero, quero. Fiquei, eu fiquei indignado. Eu falei: Não. O pastor. Não. Não, não, não. Está errado, está errado pastor, eu vou falar o nome dele, pastor, que é isso, não, bicho aí nasceu para morrer mesmo, o que, mas, não, não, claro que, Deus não gosta disso pastor, aí não me deu atenção, aí fiquei imaginando assim e tal, aí não sei de onde veio tanta inspiração, contei para ele uma história, tinha mais gente ouvindo, falei assim ó, olha pastor, é o seguinte, um dia você vai chegar, vai morrer né? Um dia, um dia, um dia. Você vai chegar no céu, na porta. Você é um cara de bastante fama, muito conhecido. Aí Pedro vai chegar no portão. Isso é mentira, tá? Não é assim que funciona. Mas o apóstolo Pedro chega no portão. Uh fulano! Tudo bem com você? Tudo, tudo bom. E aí você vai ficar olhando assim para dentro assim no, do portão, né? E o Pedro não vai estar na tua frente, e você. E aí ele vai perguntar, e daí, como é que foi aquele dia lá? E não sei o quê e tal, e não sei o quê, e aquela cruzada, e aquela igreja que você construiu, e aquela sede lá que você fez não sei o quê, e aquele outro negócio que você fez lá, como é que foi aquilo lá, me conta. E você vai começar a ficar meio nervoso, porque você quer entrar. Aí daqui a pouco o Pedro vai perceber que você está ficando angustiado, e ele vai lembrar assim, nossa fulano, desculpe, você, você, você quer entrar no céu? Quero, quero. Ele, quero, quero. Você que matou o quero, quero Não vai entrar mais, não vai entrar mais Rapaz, olha, ó. todo mundo Foi Duas hoje, né? Foi, e foi super engraçado, porque todo mundo que estava em volta Estava assim, ó, só escutando a história Querendo ver onde é que eu ia chegar E aí eu falei, quero, quero e, Nossa, fechei com chave de ouro assim Espero que nunca mais tenha matado Um quero, quero, porque Deus não gosta que mate quero o que né? mas enfim, eu gostaria que você que saiu de alguma igreja, que cansou de ser, talvez, não sempre, mas uma vez ou outra, outra forçado a fazer coisas, e às vezes você percebe que, caramba, nada a ver esse troço, nada a ver fazer assim, Eu vou dizer para você o seguinte, Paulo disse, segundo Coríntios, Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu gostaria que você deixasse para trás toda a experiência ruim, toda a frustração. Jogue fora. Joga fora. E comece a perceber o que é que Jesus disse para você fazer. Não importa se alguém forçou você a dar o que você não, não precisava ter dado. A fazer o que você não precisava ter feito. Não importa. Como eu quero que cada um de nós aqui tenhamos a mentalidade de Paulo. Do apóstolo Paulo. Que foi a pessoa que mais fez caca. Entre os apóstolos. Mais que Pedro. Pedro. Paulo foi um cara que consentiu na morte de muitos irmãos da fé. Mas um dia ele acorda, um dia Jesus chega para ele e diz, você vai testemunhar a respeito daquilo que eu estou fazendo por você. Estou sendo misericordioso com você. E ele passou então a compartilhar quem Jesus é durante a vida inteira dele. E ele disse, eu vou me gastar e eu vou me deixar gastar. Eu vou ter essa atitude consciente de que eu preciso fazer isso por Jesus, mas por vocês. Porque ele diz, em prol de vocês. Em prol de, vo de vocês, a favor de vocês. Eu vou ficar fazendo essas coisas, vou me gastar para abençoar a vida de vocês. Vamos deixar para trás e vamos voltar ou continuar a sermos produtivos na nossa carreira de testemunho, das nossas experiências com Jesus. E eu repito, repito, eu repito. Está onde é essa, né? Acho que eu fiquei no Nordeste. No Nordeste, a gente pedia... É, fui pedir dois McDonald's para o meu filho. E aí o cara do caixa falou, Joyce? Dois. E então, Joyce? É Joyce McDonald's para rapaz aqui. Joyce. Repito. É Joyce. Jesus, ele quer que você tenha essa mentalidade. Determinado a deixar para trás toda e qualquer decepção, frustração, vamos ter a mentalidade de compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta o que Jesus fez na nossa vida. E Jesus fez coisas, ele deixou para trás milhares e milhares e milhares de pessoas. Pense agora, sete bilhões. Quantos bilhões de pessoas temos no mundo, mais ou menos? Sete. Sete bilhões de pessoas. Pense que Jesus deixou... Essas sete bilhões de pessoas, e isso é verdade, Ele veio atrás de você. Ele veio atrás de mim. Ele veio atrás de você. Ele veio atrás de você, veio atrás de você, veio atrás de você, veio atrás de você, veio atrás de, veio atrás de cada um de nós. Ele deixou de lado todo o louvor de todas as bandas, de todas as igrejas no mundo inteiro. Ele larga tudo isso e Ele vem e fala com você. E Ele quer que você tenha a mentalidade de deixar para trás qualquer coisa que impeça você de correr a sua carreira, de fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. E você testemunhar, Jesus fez isso por mim. Eu tomava dois litros de uísque, hoje eu só tomo um. Gente, não importa... Não importa o que você recebeu. Se foi isso, compartilhe isso. Eu vou, vou dizer para vocês algo. É, é, Walter Heinrich, um grande evangelista na Alemanha. Ele se converteu. E o que ele fazia quando ele ia fumar maconha com os amigos dele? Eles estavam na rodinha, eles davam o dízimo na maconha para quem estava novo no grupo sua cara hein, meu? Se eu um aqui, aí meu Você tô estou com 10 aqui pra você ficar numa boa que nem nós aí meu gente hoje ele não faz mais isso mas ele praticou o amor ao próximo por mais absurdo que isso pareça gente ele praticou o amor ao próximo no entendimento dele e Deus fez com que ele avançasse num processo de relacionamento com ele. E nesse processo ele foi sendo santificado. E nesse processo ele finalmente entendeu o que pode e o que não pode fazer. Cada um de vocês está num processo. Vocês, num processo. vocês estão num processo. Vocês estão num processo. Vocês estão num processo. Eu estou num processo. Vocês estão num processo. Vocês também estão num processo. E Jesus está olhando para cada um de nós. Ele está dizendo assim, Deus, espera mais um pouquinho. Eu estou trabalhando na vida deles. E eles ainda vão testemunhar o que eu fiz na vida dele. Eu quero que você olhe para você mesmo, por pior que seja o que você acha que você é. Eu quero que você saiba que Jesus está trabalhando em você. Para que você possa largar aquilo que Ele não quer que você faça mais. Para que você possa um dia dizer... Jesus fez isso na minha vida. Gente, esse é o testemunho que vai mudar a vida das pessoas à sua volta. Não é o testemunho dos outros, é você. É você que está perto das pessoas à sua volta, mais ninguém. É hora de você acreditar que você tem sim propósito, que você tem sim valor para Deus, que Ele vem com um resgate para a sua vida, mas Ele vem com uma missão para você. E não é para ficar sentado, sossegado, numa zona de conforto. Ele quer que você avance, Ele quer que você fale aquilo que Ele fez na sua vida. Jesus disse: Quem comigo não a junta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. Não tem como você ser neutro com Jesus não tem como ser neutro com Jesus ele que está dizendo isso, não sou eu se você não está fazendo junto com ele alguma coisa se você não está fazendo, juntando, colhendo junto com ele não tem como você dizer assim ah, não, nem estou sabendo, não é comigo esse assunto Jesus está dizendo, você está contra mim gente, não vale a pena ficar contra Jesus não vale a pena ele tem misericórdia? Claro que tem, mas continua sendo verdade. Não vale a pena tentar ficar neutro com Jesus. Não vale a pena, porque Ele diz: Isso não existe. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Então, se eu não estou ajuntando, o que, que eu estou fazendo? Estou espalhando. E o que importa é o que Jesus pensa. É, ah, mas eu não penso assim, Jesus. Azar teu eu penso, não, mas eu, você espalhou, não juntou, e eu posso falar isso para você com tranquilidade, porque eu estou apenas reproduzindo o que ele disse, não sou o que eu estou apontando para você o dedo e te acusando, eu estou compartilhando com você algumas coisas boas, que Jesus larga as multidões, e é lindo isso. Fantástico, uhul, Deus me ama. Uhul, ele vem saltando pelos montes e ele me alcança. É até um salmo, né? E ele me alcança. Mas, ele te alcança com um propósito. Não só por amor, mas com uma missão, com um propósito. Quem comigo não junta, espalha. Vós sois meus amigos... Se fizeres o que eu vos... Ordeno, mando, nofa. Politicamente incorreto. Pode ser. Mas Jesus é bacana porque ele é transparente. Jesus começa a carreira dele com os discípulos, ensinando, caminhando com eles, investindo tempo neles, se irritando de vez em quando, vai passando o tempo e ele diz... Vós sois meus amigos. Ele começa num relacionamento de ensino. Ele avança, 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 até que ele diz, cara, você é meu amigão. Só que, faça o que eu mando. Para essa amizade não ser manchada. É interessante, Jesus, ele poder fazer isso. E é interessante que a gente pensa, espera aí, estou acabando. A gente pensa, é, ainda mais hoje, né? tantos assuntos polêmicos, que a gente não pode expressar um pensamento que já pode estar sendo uma ofensa para alguém. E realmente tem, é, é, essas coisas acontecem à nossa volta, mas é interessante que Jesus ele, ele lidou, por exemplo, com, com Judas ele vai caminhando com Judas o traidor chega no fim ele, no momento que Judas chega para trair Jesus fala assim Jesus fala assim amigo que viesse fazer? aí Judas dá um beijo e ele pergunta é com um beijo que você vai trair? e para Pedro chega um momento ele diz assim para trás de mim Satanás e Pedro ficou firme. O que, que você quer ouvir de Jesus? Eu te aconselho a ser uma pessoa que está disposta a ouvir. Às vezes a verdade que vai mexer com a tua estrutura, vai mexer com a tua pessoa, vai mexer com a tua convicção... Ao ponto de Jesus na cara de Pedro dizer assim, para trás de mim Satanás. E ainda assim, Pedro, o que, que eu preciso aprender aqui? Pedro engole aquele gato de ré. E ele diz, eu preciso aprender alguma coisa. Jesus está me falando, politicamente incorreto. Mas Jesus falou a verdade para ele aprender. E Pedro aprendeu. Passa um tempinho, Pedro trai, passa um tempinho, Pedro é cheio do Espírito Santo, e essas coisas ficam marcadas na nossa memória. Eu quero incentivar você a ter essa robustez mental de ouvir a verdade. Porque como é bom quando alguém te diz a verdade... E esta verdade pode doer no começo. Dói. Mas essa verdade é para te ajudar a passar a eternidade com Deus. Jesus nos ama tanto que ele nos diz a verdade. Ele sempre vai dizer para você a verdade. Que você precisa ouvir. Judas precisava ouvir. Amigo para perceber que Jesus ainda amava. E ainda assim, mesmo sabendo quem seria o traidor, ainda assim Jesus não chutou, não fez punho para ele. Ainda assim. Que tenhamos essa robustez mental de conseguir falar a verdade, ouvir a verdade, porque a verdade nos libertará. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Como eu quero ouvir as coisas que eu estou fazendo de errado. Como eu quero ouvir também as coisas que eu estou fazendo de certo. Como é bom escutar. Mas gente, nós temos que ter alguns momentos da vida que a gente precisa ouvir a verdade. Doa a quem doer. Eu preciso ouvir isso. E você precisa ouvir isso. Jesus ele disse para você... Que ele é capaz de largar tudo. Multidões e multidões e multidões. Só para te trazer libertação. Em alguns momentos, essa libertação será uma verdade que vai doer. Mas essa dor passa. E você vai ser liberto. Como isso é bom, como isso é agradável. Fira meu justo... Me servirá como óleo por sobre a cabeça. Eu sei que a gente quase não entende o que significa isso, né? Mas o óleo sobre a cabeça é uma unção, é uma separação, é algo que Deus nos chama para algo especial. Quando Deus está falando uma coisa assim, pá, e Ele te fere para trás de mim, Satanás... Ele está ungindo Pedro. Está separando Pedro para algo especial. Mesmo nessa pancada. Mas eu quero quero incentivar aqui no positivo para você. Jesus ele larga e já largou por você e por mim, multidões. E no meio da multidão, ele falou só com você. E eu espero que hoje você esteja sensível o suficiente. Para ouvir o que ele está falando, para perceber que ele está falando, vamos fazer um exercício: feche os teus olhos e tente se desconectar e ficar sensível à voz de Jesus através do Espírito Santo. O que ele tem para te dizer? Ou para te lembrar, ou para reforçar. Ele tem uma palavra carinhosa? Ouça. Ele tem uma palavra de orientação? Ele tem uma palavra de repreensão? Receba. Não desanime. Perceba a verdade. Do versículo que diz, o pai disciplina a quem ele ama. Se Deus está disciplinando você numa palavra agora, é porque ele te ama. E ele está te ungindo para que você possa fazer aquilo que ele quer que você faça. deixa ele falar com você, vou pedir que o Fernando e a companhia possam dedilhar um pouco aqui o violão, e a gente possa deixar o Espírito Santo falar conosco mais um minutinho, não tenha pressa de sair da presença dele. A terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas O Espírito Santo ele paira sobre situações, sobre coisas, sobre pessoas Quando ele está por fazer alguma coisa Primeiro ele fica pairando Ele fica mais ou menos voando por cima de você e o Espírito Santo ele está pairando sobre você. Precisa te anunciar algumas coisas, precisa confirmar algumas coisas, precisa realizar algumas coisas em você. E o Espírito Santo ele pairava sobre a face do abismo, talvez a tua vida esteja vazia e tem um buraco sem fim dentro de você. o Espírito Santo ele quer criar algo dentro de você e foi assim na criação do mundo ele pairava sobre a face do abismo e de repente Deus disse haja luz e houve luz tudo isso ação do Espírito Santo de Deus sobre a criação dele e você é criação de Deus Peço Espírito Santo que o Senhor se mova, que o Senhor esteja pairando sobre cada um de nós. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos, nos mova em ousadia para a gente fazer um sinal de que te desejamos e que queremos que o Senhor faça algo em nossa vida. Espírito Santo, eu não falo aqui para que as pessoas se sintam inferior ou superior mas eu peço que haja uma consciência da sua presença vem Espírito Santo fala com a gente Senhor onde, onde é necessário mudança Senhor que haja essa mudança onde é necessário Permanecer firme num propósito numa decisão, que eu permaneça firme, que haja essa perseverança em fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas, Senhor, hoje eu peço que, se por acaso alguém nunca entregou a vida para Jesus, que hoje ela possa levantar a mão para o Senhor. Por isso eu, eu vou perguntar para você que está aqui, todo mundo com concentrado em, em Deus, eu quero perguntar para você, se você nunca entregou a vida para Jesus, eu não vou, não vou envergonhar você, mas eu gostaria que você fosse honesto com você mesmo. Se você nunca entregou a vida para Jesus, e talvez você queira fazer isso hoje, talvez você está percebendo o Espírito Santo dizendo para você, Está na hora de você entregar sua vida para Jesus. Se você sente essa inclinação, sente esse desejo. Percebe o Espírito falando com você, o teu coração acelera até um pouquinho, com medo de levantar a mão. Eu peço que você levante a mão do mesmo jeito. Levante bem alto para que eu possa ver você. Aonde você estiver. Ótimo, pode baixar sua mão. Mais alguém? percebe que está na hora de entregar a vida para Jesus o Espírito Santo está cutucando você em direção a Jesus levanta sua mão bem alto para poder ver, ótimo você pode baixar a sua mão mais alguém? muito bem, duas pessoas mais alguém gente? mais alguém deseja entregar a vida para Jesus e ter a vida transformada por ele? bem, eu gostaria que nós ficássemos em pé nós queremos adorar a Deus com uma última música e eu gostaria que você que levantou a sua mão não não vá embora sem que eu fale com você, tá bom? vou pedir para que a Tice e o Luiz venham aqui na frente depois para a gente poder conversar com vocês dois ok? vamos dar, um, vamos dar uma acordada, vamos aplaudir a Deus